0: Wyobraźmy sobie, jak mogły brzmieć pytania w sercach uczniów w piątek i w sobotę przed staniem. Zapewne mogły brzmieć mniej więcej tak. Jak mogło do tego dojść? Co tutaj w ogóle się stało? Jak to się stało? Czyż Jezus nie jest tym, kim mówił, że jest? Kim zapowiadał, że jest? Czy On nie jest w takim razie Zbawicielem? Czy On nie jest Mesjaszem? Czy On nie jest królem i mistrzem, za którym poszliśmy? Czy to wszystko oznacza koniec? No i teraz co będzie z nami? Czy ci, którzy Go zamordowali, nie ruszą w pości, także i za nami? Judasz Jezusa zdradził, Maria płacze, nadzieja wydaje się stracona, śmierć wydaje się, że wygrała. Szatan wydaje się, że się śmieje, Jezus jest pochowany, żołnierze stoją na warcie, głaz jest przesunięty, zasłania wejście, ale my wiemy, że nadchodziła niedziela. My wiemy, że Jezus martwych zmartwychwstał. Śmierć Jezusa jednak nie okazała się końcem. Okazała się bardziej początkiem wszystkiego. Jedną z rzeczy, którą o sobie powiedział sam Jezus jest to, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. On zresztą sam o sobie powiedział, że tak jak ma moc swoje życie oddać, że nikt mu życia nie odbiera, on je oddaje z własnej woli. On ma moc, żeby to życie wziąć ponownie. I na trzeci dzień po ukrzyżowaniu Jezusa czytamy, ziemia przy jego grobie zadrżała, żołnierze pilnujący grobu zemdleli na widok anioła, kamień został odwalony i ten kamień został odsunięty nie dla Jezusa, ten kamień został odsunięty dla tych, którzy za chwilę mieli przyjść do tego grobu. Dla kobiet, które czytamy w Łukasza 24, wersety 1 do 3, które pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zostały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. I tak się rozpoczyna Niedziela Wielkanocna. Tak się rozpoczyna wspaniałe zwycięstwo. Jezusa nie ma w grobie. Jezus żyje. I wyobraźmy sobie uczniów i przyjaciół Jezusa do tego momentu. Wszyscy zrozpaczeni, zdruzgotani, smutni, zawiedzeni, przerażeni. Aż nagle coś się zmienia. Nagle coś się zmienia w postawie tych przestraszonych, tchórzliwych, chowających się ze strachu uczniów. Rozpacz i smutek widzimy nie tylko w piśmie, ale widzimy historycznie. Rozpacz i smutek zamieniają się w nieposkromioną radość tychże uczniów. Rozczarowanie zamienia się w triumf. Strach zamienia się w bezgraniczną odwagę. I oto mała, żydowska sekta prostych ludzi, chrystusowców, już się nie chowa, ale odważnie wychodzi do ówczesnego świata, by ogłaszać z pełnią przekonania, że Jezus żyje. Że oto Bóg ustanowił Go królem. I ustanowił go sędzią, którego Bóg ustanowił nad żywymi i umarłymi, ale także, że jest zbawicielem. Zbawicielem, który przyniósł rozwiązanie grzechu grzech, grzesznika. Największego problemu, jaki człowiek przed Bogiem ma. I tym samym widzimy tych uczniów, jak z odwagą, z radością, z przekonaniem zaczynają wzywać wszystkich i wszędzie do upamiętania i złożenia wiary właśnie w Nim. W tym, który zmartwychwstał. I do dziś nie ma żadnego sensownego wyjaśnienia tego, co się wydarzyło wtedy. Tego, co się wydarzyło mniej więcej po 40 dniach po tej niedzieli, którą my świętujemy dzisiaj. Czy tam po 50 dniach dokładnie. Nie ma żadnego sensownego wyjaśnienia. Nie ma wyjaśnienia pustego grobu, przemienionych uczniów gotowych umrzeć za to, co zwiastowali, i nie ma sensownego wyjaśnienia rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w pierwszym stuleciu żadnego lepszego wyjaśnienia niż zmartwychwstanie Chrystusa, którego oni widzieli. Oczywiście próby wyjaśnienia są różne, teorii jest wiele. Niektóre z nich są tak absurdalne, że w ogóle nie ma sensu się nimi zajmować. Wymagają więcej wiary niż wiara w to, co opisuje Pismo i to, co wydaje nam świadectwo historii. Niektóre, nawet jeżeli bardziej sensowne, bardziej logiczne, to nie mający możliwości ostać się w obliczu materiału dowodowego, który daje nam zarówno pismo, jak i historia. To, co wydarzyło się na skutek zmartwychwstania, jest nieporównywalne z jakimkolwiek wydarzeniem w historii ludzkości. Na przestrzeni 20 lat mała grupa nic nieznaczących, prostych uczniów Chrystusa Odwróciła potężne imperium rzymskie do góry nogami. Jak ktoś napisał o nich, wycierpieli hartowaną stal tyranów, krwiożercze paszcze lwów, ogień tysiąca śmierci, ponieważ byli przekonani, że oni, tak jak ich pan i mistrz, któregoś dnia powstaną z grobu przemienieni do życia wiecznego. I Paweł pisząc do Koryntian pierwszym Koryntian 15 rozdziale, wersety od 1 do 8 podkreśla to, co jest sednem, to, co jest fundamentem chrześcijaństwa. Podkreśla Ewangelię, która powinna być w centrum, jest w centrum tego, czym jest chrześcijaństwo. I czytając te słowa o, o tej Ewangelii, która jest pierwszorzędna, czytamy. pierwszy Koryntian 15, od 1 do 8. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadarem nie uwierzyliście, najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie. I w tym opisie pawłowym tego, czym jest Ewangelia, jak centralna ona jest dla chrześcijaństwa, widzimy jedną rzecz. Paweł niemalże mówi, nie zapominajmy zmartwychwstania. Zmartwychwstanie zajmuje tak naprawdę połowę tego tekstu, tego fragmentu o centralności Ewangelii. Zmartwychwstanie wraz z tym ukazywaniem się Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa naocznym świadkom, zajmuje połowę tego tekstu. Nie zapominajmy o zmartwychwstaniu. Coś, o czym ewidentnie wczesny Kościół nie zapominał, pamiętał. Byli przysiąknięci ideą zmartwychwstania. Tak, współczesny Kościół wydaje mi się, że mamy skłonność. Wiemy, że jest ważne, ale jakże często nawet w zwiastowaniu Ewangelii, tym, z którym mamy okazję Ewangelią się dzielić, mówimy o śmierci Chrystusa i najczęściej na tej śmierci stawiamy kropkę, zapominając o Zmartwychwstaniu. Czasami nawet niekoniecznie rozumiejąc, co w Zmartwychwstaniu się zawiera, co z niego wynika, o co tyle szumu, co ono zmienia tak naprawdę. Patrząc w kontekście tego, co się wydarzyło wtedy na przestrzeni tych 20 lat, kiedy to Imperium Rzymskie zostało odwrócone do góry nogami, oczywiście rozumiemy, że ludzie są gotowi umierać za kłamstwo. Widzimy to wszędzie na świecie, nawet dzisiaj. Ludzie gotowi oddać życie za fałszywe religie, za fałszywe przekonania, więc niczym wyjątkowym jest to, że ludzie są gotowi umierać za coś, w co wierzą, że jest prawdą, ale może jest kłamstwem. Ale pomyślmy o tym, że nikt nie jest gotowy umrzeć za kłamstwo, o którym wie, że jest kłamstwem. Jeżeli jest ktokolwiek, kto wiedział, że to, co było zwiastowane, co było ogłaszane, deklarowane, roznoszone na ówczesny świat, jeżeli ktokolwiek wiedział, że to wszystko, co stawiało ich w zagrożeniu ich życia, było kłamstwem, to to byli uczniowie. Oni by wiedzieli, że to, co zwiastują, jest kłamstwem. Tutaj mamy do czynienia z kimś, kto był naocznym świadkiem tych wydarzeń. I nie tylko oni, i nie tylko dwunastu, ale pięciuset braci naraz. Cała grupa naocznych świadków, w którym Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się im, przebywa z nimi, jada z nimi. Tutaj mamy do czynienia z tymi, którzy wiedzieliby, że występują w kwestii fałszu. Występują w fałszywej sprawie. Zresztą widzimy tutaj, Paweł pisze, że większość z tych, którzy byli tego świadkami, wciąż żyła, kiedy on pisał ten list. I dalej od 1 Koryntian, 15 rozdziału, od 14 wersetu, Paweł zaczyna pisać o tym, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby zmartwychwstania nie było, to wymienia parę rzeczy, werset 14, to ich nauka, ich głoszenie, ich zwiastowanie byłoby bez sensu. Dalej stwierdza ich wiara byłaby pusta, byłaby daremna. W werset 15 mówi, że w zasadzie okazalibyśmy się zwodzicielami głoszącymi fałsz. W werset 17 mówi o tym, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, problem grzechu ludzkiego, ich grzechu, tych, którzy zawierzyli Jemu, problem tego grzechu przed i przeciwko Bogu nadal pozostawałby nierozwiązany. Werset 18. Ich nadzieja, ich nadzieja co do zbawienia tych, którzy pomarli w Chrystusie, byłaby pusta. Byłaby pustą nadzieją, byłaby głupią nadzieją. I werset 19 de facto byliby ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godnymi. I czytamy w wersecie 20. A jednak Chrystus został zbudzony z martwych, pisze Paweł. A jednak Chrystus został zbudzony z martwych. I to automatycznie jest aluzja do tego, że w takim razie, Paweł mówi, nasze zwiastowanie ma cel, ma słuszność. Nasza wiara nie jest pusta, nie jest głupia, ale nasza wiara ma niewzruszone podstawy, jest uzasadnioną wiarą. Nasze głoszenie jest głoszeniem prawdy, która wyzwala spod niewoli grzechu i potępienia za grzech. Nasza nadzieja co do tych, którzy umierają, wierząc w Chrystusa, jest nadzieją pewności, i w zasadzie, choć dla wielu możemy wyglądać jak najbardziej żałośni ludzie na świecie, to ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej po zazdroszczeniach godnymi w pewnym sensie. Mamy największy skarb. Poznaliśmy Chrystusa, który jest Królem, który jest Panem, który jest Zbawicielem. I mamy udział w tym, co On dla nas wykupił, czego On dla nas dokonał. kończy Paweł werset rozdział 15 długi rozdział o istocie zmartwychwstania Chrystusowego gdzie ukazuje jak fundamentalne zmartwychwstanie jest dla naszej pewności pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie końcówka 54 wersetu gdzież jest więc o śmierci zwycięstwo Twoje gdzież jest o śmierci rządło Twoje a żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I tutaj widzimy w kontekście tego, jak wczesny Kościół pojmował istotę zmartwychwstania, centralność zmartwychwstania. Widzimy tutaj tą prawdę o tym, że to, co mogło wyglądać na początku na porażkę, było w rzeczywistości zwycięstwem. Widzimy, że ten poranek wielkanocny był najpochmurniejszym dniem dla królestwa demonów. Szatan zobaczył mądrość Bożą i posmakował porażki. Z drugiej strony poranek wielkanocny był najjaśniejszym dniem dla tych, którzy poszli za Jezusem. To był dzień najjaśniejszej prawdy dla tych, którzy Chrystusa się uchwycili. W niemożności śmierci do tego, by Jezusa zatrzymać w grobie ukazuje nam się totalność Jego zwycięstwa. Cóż jeszcze siły zła mogą zrobić, skoro ktoś, kogo uśmierciły, nie pozostaje martwy? Zmartwychwstanie jest taką doktryną, która wynosi chrześcijaństwo ponad wszystkie religie świata. I to właśnie poprzez zmartwychwstanie, dzięki zmartwychwstaniu. To właśnie przez ten element życia Chrystusa, Chrystus zademonstrował, że On nie stoi w tym samym rzędzie z Abrahamem, z Buddą, z Konfucjuszem. On jest bezdyskusyjnie wyjątkowy. Ma władzę, by nie tylko życie stracić, ale także, by je odzyskać. I gdybyśmy tylko zrozumieli i stosowali fakt zmartwychwstania naszego Pana, tak jak czytamy o tym wersetach 57 -58 w wersetach 57-58 w 1 Koryntian 15, tego, że nasz Pan i Zbawiciel jest zmartwychwstałym i żyjącym Panem. Gdybyśmy stosowali ten fakt i rozumieli go do naszego życia, to zauważmy według tych wersetów, o ileż wzrastałaby nasza stałość, nasza niewzruszoność w pójściu za Panem, w służbie Panu, nasza stabilność czy nasz zapał w życiu i trudzie dla Pana, jak pisze Paweł. Paweł mówi, nie tracimy tego trudu, tego, tego zapału w tym trudzie z powodu tego, że my wiemy, że zwyciężamy wraz z Nim, który jest zwycięzcą. To jest klucz do stabilności duchowego życia chrześcijanina. Zrozumienie zmartwychwstania i zastosowanie go do swojego życia. Więc widzimy, że zmartwychwstanie jest nie tylko ważne dla chrześcijańskiej wiary i pobożności. Bez zmartwychwstania chrześcijaństwa nie ma. Ono nie istnieje. Nic więc dziwnego, że kiedy Łukasz opisuje misję Pawła w Atenach w Dziejach 17, wersety 16-18, czytamy. Czekając na nich w Atenach, obruszył się Paweł w duchu swoim. Poruszony był w duchu swoim na widok miasta oddanego obochwalstwu. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zwiastowanie dobrej nowiny o Jezusie wiązało się ze zwiastowaniem Jego zmartwychwstania. Jakie są więc powody, ważności, centralności zmartwychwstania? Co ze zmartwychwstania wynika? Dlaczego ono jest tak centralne, ważne istotne? Dlaczego należy je podkreślać? Dlaczego chrześcijaństwa bez zmartwychwstania nie ma? Dwanaście. 12 punktów. Teraz każdy myśli, ile my tu dzisiaj czasu spędzimy. Ale te 12 punktów bardzo poglądowo, bardzo poglądowo. Może kiedyś będziemy mieli okazję zatrzymać się na nich głębiej. Dzisiaj jedynie totalnie z lotu ptaka, żeby je podkreślić, tak jak mówi o nich pismo, bez głębszego wyjaśniania ich, ale żebyśmy zrozumieli po prostu ogrom tych powodów, dla których Biblii nie zmartwychwstanie jest tak centralne. Więc 12 punktów bardzo ogólnie i bardzo szybko. Po pierwsze, w zmartwychwstaniu między innymi ma miejsce wypełnienie proroctw zapowiedzi samego Jezusa. W zmartwychwstanie jest uwierzytelnieniem tego, co sam Jezus zapowiadał, Jego proroct, Jego zapowiedzi. Widzimy to w Mateusza 17,9, czy też w Jana 2, 19, 22, gdzie czytamy, Jezus odpowiadając rzekł im: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Zmartwychwstanie jest tak centralne, ponieważ ono leży u podłoża tego, kim Jezus był i to, co zapowiadał i o czym prorokował. Uwierzytelniało jego prawdomówność, Jego zapowiedzi, Jego własnej śmierci i zmartwychwstania. Po drugie, w zmartwychwstaniu między nimi ma miejsce poświadczenie właśnie boskości Jezusa. Patrząc na to, że wypełniają się Jego proroctwa, Jego zapowiedzi, widzimy, że w zmartwychwstaniu jest też poświadczenie Jego boskości. Chociażby list do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 4. Możemy sobie tutaj notować te rzeczy i w domu wgłębić się w nie bardziej. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Paweł podkreśla tą istotę zmartwychwstania jako element uwierzytelniający Chrystusa, jako Syna Bożego, który jako zapowiedziany jest wypełnieniem tych zapowiedzi. Oto ten, na którego wszyscy czekali. A zmartwychwstanie, moc zmartwychwstania jest tym, co uwierzytelnia Go jako Syna Bożego, ustanawia, poświadcza Jego boskość. Trzy. W zmartwychwstaniu między innymi ma miejsce manifestacja chwały Bożej. Manifestuje się Bóg przez martwych stanie, Okazuje swoją władzę, swoją potęgę, swój majestat, swój splendor. To, kim jest w swojej istocie, czytamy w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, wersety 22 do 24. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów, mówi Piotr. Jezusa nazaryńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami czynił, Bóg czynił te rzeczy przez Niego, Bóg manifestował swoją istotę, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. W tym krótkim fragmencie widzimy, jak w życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa manifestuje się moc Boża, Jego majestat. Widzimy, jak manifestuje się Jego suwerenność, ponieważ to ma miejsce jako wynikające z Jego postanowienia i Jego planu. To się rozgrywa w, z punktu widzenia tego, który trzyma puls na historii tego świata i On u spełnienia czasu posyła swojego Syna. I ten na krzyżu umiera i ten jest zbudzony do życia. I to wszystko jest przejawem majestatu, splendoru, chwały, mocy i suwerenności Bożej. Cztery. W zmartwychwstaniu między nimi ma miejsce gwarancja usprawiedliwienia wierzących. Ta cenna doktryna, której tak mocno trzymamy się, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę w Chrystusie, Musimy sobie zdawać sprawę, że centralne dla doktryny usprawiedliwienia z łaski przez wiarę w Chrystusie jest jego zmartwychwstanie. Rzymian czwarty rozdział, wersety 24 do 25. Wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i uwaga, wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Paweł pisze, że on został wydany ze względu na nasze przestępstwa, ze względu na nasze grzechy został wydany, umarł i został wskrzeszony ze względu na uznanie nas za prawych, za sprawiedliwych przed obliczem Boga. Więc w jego śmierci ma miejsce śmierć z powodu naszych przestępstw, jego zmartwychwstaniu widzimy jego wzbudzenie do życia w celu uznania nas za prawych przed obliczem Boga. Tutaj trafnie wyjaśnia to, Kalwin, grzech został zabrany w Jego śmierci. Sprawiedliwość została ożywiona i odnowiona w Jego zmartwychwstaniu. Bo jak On poprzez śmierć mógł uwolnić nas od śmierci, jeśli sam uległby śmierci? Jak On mógł zdobyć zwycięstwo dla nas, jeśli odniósłby porażkę w tej walce? Dlatego dzielimy istotę naszego zbawienia pomiędzy śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie w taki oto sposób. Przez Jego śmierć grzech został zmieciony i śmierć zniszczona. Poprzez Jego zmartwychwstanie sprawiedliwość została odrodzona, odnowiona i życie zostało wzbudzone tak, by dzięki zmartwychwstaniu Jego śmierć manifestowała swoją moc i skuteczność w nas. Żeby na zawsze to, co On dokonał w śmierci, mogło manifestować się przez Jego życie w nas, 5 W zmartwychwstaniu ma miejsce pewność, że wierzący nigdy nie zostaną potępieni. W zmartwychwstaniu ma miejsce pewność, że wierzący nigdy nie zostaną potępieni. Rzymian ósmy rozdział, wersety 31 do 34. Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. On wstawia się za nami. Nie ma dla nas żadnego potępienia, ponieważ ten, który żyje wiecznie, jest wiecznym kapłanem, jak pisze autor Listu Hebrajczyków, by wiecznie stawiać się za nami. Dlatego nie ma dla nas powodu zmartwychwstania, żadnego potępienia, ponieważ jego ofiara jako wiecznie żyjącego wiecznie zadość czyni za nasze grzechy. 6. W zmartwychwstaniu ma miejsce między m.in. możliwość posłania Ducha Świętego. Czytamy Ewangeliana w siódmym rozdziale, wersety 37-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Moment uwielbienia, ten aspekt uwielbienia odnosi się do istoty Jego zmartwychwstania i potem Jego w niebo wstąpienia i zajęcia tronu po prawicy Ojca. Więc Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus jeszcze nie był uwielbiony, jeszcze nie został wzbudzony martwych. W istocie Jego zmartwychwstania zawiera się ten element możliwości, posłania Ducha Świętego w serca tych, dla których ten duch będzie duchem prawdy, wprowadzającym ich w poznanie prawdy, duchem pocieszenia, duchem prowadzenia i tą pieczęcią Bożą nad tymi, którzy są Jego. Siedem. W Zmarchiustaniu ma miejsce m.in. ogłoszenie Jezusa głową Kościoła i władcą nad wszelką władzą. I tutaj chociażby Efezjan 1, 18-23. Paweł modli się o Efezjan, abyście wiedzieli. Jest modlitwa o nas. Abyście wiedzieli, werset 19. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Oto w Zmartwychwstaniu ma miejsce deklaracja, w pewnym sensie koronacja Chrystusa, jako władcy ponad wszelką władzą. Oto Chrystus, który wiecznie żyjący jest głową Kościoła, który buduje i którego bramy piekielne nie przemogą. 8. W zmartwychwstaniu między innymi ma miejsce możliwość wzbudzenia wierzących z duchowej śmierci do życia. Efezjan, drugi rozdział, wersety od 1 do 6. Paweł mówi, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, opisując naturalny stan człowieka poza Chrystusem. Jest martwy w upadkach i grzechach, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, Ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, bogaty, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście i wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Oczywiście Paweł nie mówi tutaj o wzbudzeniu nas fizycznie wraz z fizycznym wzbudzeniem Chrystusa. O tym oczywiście mówi w innych fragmentach Pisma, zaraz sobie o tym powiemy. Tutaj mówi o tej radykalnej duchowej przemianie, która ma miejsce w nawróceniu się grzesznika. Paweł pokazuje tutaj, że nawrócenie to nie jest podjęcie jakiejś marnej ludzkiej decyzji, zmiany jednej religijności na drugą, albo zmiany swojej areligijności na jakąś religijność. Ale widzimy chociażby w tym fragmencie, że nawrócenie się jest radykalną przemianą grzesznika, który był martwy i który staje się żywy. Jest radykalną przemianą owleczenia suchych kości mięsem, ciałem. Jest radykalną przemianą kamiennego serca w serce mięsiste, które kiedyś kochało grzech i nienawidziło świętości, a teraz miłuje świętość i nienawidzi grzechu. Nawrócenie jest radykalną przemianą, a to, że nawrócenie może być ta, taką radykalną przemianą, takim duchowym ożywieniem wynika z tego, że Chrystus powstał z martwych. Zmartwychwstanie jest tym, co gwarantuje, co umożliwia tą rzeczywistość duchowej przemiany wewnętrznej, że to nie jest jakaś cielesna decyzja człowieka, żeby pójść za Chrystusem ale jest tu duchowa rzeczywistość tego, który żyje, który zamieszkuje duchem w tych, których zmienia na zawsze. Dziewięć. Jakby kontynuując podobną myśl, w zmartwychwstaniu ma miejsce możliwość transformacji życia tych, którzy zostali wzbudzeni i którzy mają pewność bycia z Nim w chwale. Widzimy w Kolosan, w trzecim rozdziale. Werset od 1 do 4. Skoro więc wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się w chwale. Paweł pisze, że skoro więc z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni, że skoro tutaj ma miejsce to duchowe wzbudzenie nas do nowego życia, skoro nawrócenie się nie jest marną ludzką decyzją Jego woli, ale jest aktem Bożej nadprzyrodzonej mocy, by grzesznika ożywić duchowo i zmienić go radykalnie, to Paweł kontynuuje w Kolosan myśl w takim razie żyjmy życiem przemiany. Żyjmy inaczej. Skoro z Nim zostaliśmy wzbudzeni, zabiegajmy o rzeczy, które są w górze, o rzeczy święte, gdzie Chrystus siedzi po stronie Boga. I myślmy o rzeczach świętych, nie o tym, co jest na ziemi. I dalej, gdybyśmy czytali trzeci rozdział Kolosan, podaje praktyczne sfery życia, które powinniśmy zmieniać w swoich postawach, w swoich czynach, tak by one odpowiadały temu, co w górze, a nie temu, co na ziemi, co w dole. Więc widzimy, że w Zmartwychwstaniu ma miejsce możliwość transformacji naszego życia, stałej transformacji. Dlatego Paweł Filipian w trzecim rozdziale, dziesiątym wersecie mówi, chcemy znaleźć się w Nim, w Chrystusie, żeby być okrytym Jego sprawiedliwością, ale potem mówi, by poznać Go i doznać mocy Jego Zmartwychwstania, by stać się podobnym do Niego w Jego śmierci nawet. Innymi słowy, to właśnie w mocy Jego Zmartwychwstania Zawiera się nasza moc do pokonywania grzesznych wzorców i przyzwyczajeń naszego życia. W Jego zmartwychwstaniu zawiera się nasza możliwość transformacji. 10. Słuszność i owocność służenia Jezusowi w zmartwychwstaniu ma miejsce. Słuszność służenia Jezusowi i owocność w tym służeniu. Czytamy w 1 Koryntian 15:58. Już czytaliśmy ten fragment. Trud wasz nie jest daremny w Panu. Właśnie ze względu na to zwycięstwo, które się dokonało w Chrystusie. To jakby mając to przed oczyma, nasz trud w Panu nie jest daremny, nie jest namarny, On nie jest pusty, on nie jest bezsensowny. A w Rzymian, w 7 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, podobnie moi bracia, wy przez ciało Chrystusa umarliście dla prawa, aby należeć do innego, do zmartwychwstałego, abyśmy mogli wydawać owoc dla Boga. My należymy do zmartwychwstałego, byśmy mogli wydawać owoc dla Boga. W zmartwychwstaniu zawiera się słuszność służenia Bogu i owocność w tej służbie Bogu. 11. W zmartwychwstaniu zawiera się między innymi gwarancja i wzór przyszłego zmartwychwstania wierzących, czyli nie tylko to duchowe wzbudzenie nas do życia teraz, ale fizyczne wzbudzenie nas do życia wiecznego. W ustanowionym, nowym porządku, wiecznym porządku, świętym porządku, który On ustanowi, kiedy ustanowi stan wieczności nowego nieba i nowej ziemi. Paweł pisze w Filipian 320 21 Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To w zmartwychwstaniu jest ta nadzieja, że On przyjdzie i przemieni nasze znikome ciała na podobieństwo swojego uwielbionego, zmartwychwstałego ciała. I dwanaście, i dwanaście. Dwanaście, dwunasty punkt jest tym ostatnim, na którym chciałbym, żebyśmy parę minut zaparkowali, zatrzymali się. Ustanowienie niezawodnej nadziei wieczności z Panem, jakby kontynuując tę ideę przyszłego zmartwychwstania. 1 Piotra 1,3 1 Piotra 1,3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że Piotr pisząc ten list pisze do chrześcijan cierpiących, zmagających się, stawiającym czoła prześladowaniom, różnego rodzaju opresji. I zauważmy, że on kiedy zaczyna ten list, nie pisze do nich, nie zaczyna od jutro będzie lepiej, trzymajcie się, dacie radę, inni mają gorzej. On zaczyna ten list od uwielbienia Boga. Zaczyna ten list od skierowania ich uwagi, na Boga. Zaczyna ten list od skalibrowania perspektywy chrześcijanina. Jak chrześcijanin patrzy na rzeczywistość, jak powinien patrzeć na rzeczywistość, a to z kolei, a z kolei to uwielbienie, to przekierowanie uwagi na Boga, czy też to skalibrowanie ich perspektywy jako wierzących ludzi, zaczyna od jednej z tych prawd, która jest nasza dzięki zmartwychwstaniu. Jaka to jest prawda? Że On zrodził nas do nadziei żywej. To skalibrowanie ich perspektywy, to zwrócenie ich uwagi na Boga, to uwielbienie Boga zaczyna od tej myśli. On odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I niżej wyjaśnia, co jest obiektem tej żywej nadziei, co On ma na myśli. Wyjaśnia to niżej, w kolejnym wersecie. Że to jest to dziedzictwo. Tą naszą żywą nadzieją jest to dziedzictwo, które nie ulegnie zniszczeniu, nie ulegnie skażeniu, ani nie utraci świeżości. Ono czeka odłożone na nas w niebie, Należeć będzie do was, do was, których Bóg strzeże swą mocą, dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Obiektem tej żywej nadziei wynikającej z tego nowego narodzenia, które jest ugruntowane w zmartwychwstaniu Jezusa, jest dziedzictwo. Odłożone dla nas, strzeżone dla nas w niebie. Niezniszczalne, pisze Piotr, nieskażone, Niewiędnące, wolne od śmierci i zepsucia, wolne od zanieczyszczenia i od brudu, wolne od jakiejkolwiek daty ważności. Jak jeden z biblistów parafrazuje ten fragment, dziedzictwo nietknięte przez śmierć, niesplamione przez zło, nienaruszone przez czas. I oto nadzieja, która wypełnia strudzoną duszę chrześcijanina taką wewnętrzną radością i pocieszeniem, że jest ta dusza w stanie się radować pomimo łez w oczach i pomimo jakiegoś przeżywanego bólu. Potrafi jednocześnie wzdychać utrudzona i śpiewać rozradowana. To jest paradoks chrześcijanina. A to między innymi ta rzeczywistość, z jednej strony radującego się śpiewu pośród utrudzonego wzdycha, wzdychania, czy też ta rzeczywistość wewnętrznej radości połączonej ze łzami w oczach, wynika z tego, że ta nadzieja, ta żywa nadzieja skierowana w to dziedzictwo, które są ugruntowane w Jego zmartwychwstaniu, są przed oczami tego chrześcijanina. To ta nadzieja, to dziedzictwo, to wieczność spędzona z Bogiem, w tym, co Biblia czasami nazywa niebem, jest to, co przez dwa tysiące lat wydaje się, że było zawsze siłą napędową chrześcijan. Było kluczem ich odwagi, ich niestrudzonych wysiłków, ich wytrwałości, a które wydaje się przez ostatnie 50 lat w dużej mierze znikło ze świadomości chrześcijan. Nawet wystarczy spojrzeć na literaturę, jaka dominuje w chrześcijańskich księgarniach. To wszystko jest o życiu tutaj. że nie ma nic o umieraniu, o zwycięskim umieraniu, o tym, o czym pisali Purytanie, o tym, o czym pisali czasami ojcowie Kościoła, o tym, o czym myśleli ci, którzy umierali męczeńską śmiercią z powodu Chrystusa. Wydaje się, że ostatnie 50 lat w zachodnim świecie świadomość tej nadziei skierowanej ku dziedzictwu znikła ze świadomości chrześcijan. Co gorsza, wydaje się, że nie tylko znikła, ale że została wypaczona. że zarówno niechrześcijanie, jak i nawet chrześcijanie o niebie myślą jako o miejscu wiecznej nudy, jako o miejscu wiecznej monotonii. Nie trudno trafić dzisiaj na wyznania typu... To jest cytat pastora, który składa wyznanie. To wyznanie, to jest jeden z pastorów, składa to wyznanie. Kiedy myślę o niebie, to ogarnia mnie nuda. Już wolałbym chyba być unicestwionym, niż spędzić w nim wieczność. Nie porywa mnie myśl o nieskończonej nudzie i monotonii, przesiadywania na obłokach i grania na harfach. Niebo nie wydaje mi się wiele lepsze od piekła. Przecież to jest niczym innym niż szatańskim kłamstwem. Tego, który jest nazwany Ojcem Kłamstwa, w Jana 84. Jest to szatańskie kłamstwo na temat Bożego miejsca. I nie trudno znaleźć dzisiaj chrześcijan, którzy zbytnio na niebo nie czekają. Przecież w tym życiu jest tak fajnie. że to jest tyle fajnych rzeczy, a w niebie to będziemy gdzieś tam takimi unoszącymi się duszkami. W objawieniu 13.6 czytamy, że bestia, szatan, otworzył zatem paszczę, aby bluźnić Bogu i uwaga, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźnił również tym, którzy mieszkają w niebie. Czytamy, że wróg, ojciec kłamstwa, szatan, oskarżyciel, kłamie, bluźni na temat Bożej osoby, Bożych ludzi, ale w środku na temat Bożego miejsca. Szatan jest zdeterminowany, by bluźnić na temat Bożego miejsca, by kłamać na temat Bożego miejsca. A obraz nudnego, monotonnego nieba jest jedną z jego taktyk. On wie, że będzie brakować chrześcijaninowi motywacji, zapału, żarliwości, wytrwałości w życiu dla Pana, poznawania Pana i czynieniu Go poznanym dla innych, jeżeli nie będzie podekscytowany wiecznością z Panem. Pomyślmy chwilę o tych wszystkich ludziach na ulicach których gdzieś tam spotykamy, w biurach, w marketach, w galeriach, na stadionach. Ich serca są przepełnione potrzebami, pragnieniami, różnego rodzaju nadziejami i tęsknotami. Świat im mówi, że są jedynie zlepkiem komórek wywołanym jakimś przypadkiem. Lecz my wiemy, Bóg włożył wieczność w ich serca. Jak mówi Salomon w Księdze Kaznodziei 3,11. I oni gdzieś tam goniąc po tych ulicach, pracując w biurach, będąc w metrach, w pociągach, w tramwajach, stojąc w kolejkach i będąc na stadionach, wołają za rzeczami wiecznymi. Wołają za czymś większym. Czy chcą, czy nie. Szukają czegoś, co będzie trwało, co nie zawiedzie, co będzie dawało im spełnienie, co naprawdę będzie miało Znaczenie. Czegoś szukają, za czymś gonią, za czymkolwiek, co mogłoby wypełnić ich pustkę, ich głębokie poszukiwania, ich wołania. I szatan, i świat oferują im powierzchowne, kosmetyczne rozwiązania, aby choć na chwilę stłumić ten ból, ten krzyk wewnętrzny, tą tęsknotę, to wołanie, że my wiemy. I każdy z Was, kto kiedykolwiek gonił za tymi rzeczami, wie, że one są krótkotrwałe, te rozwiązania są powierzchowne i krótkotrwałe, one zawodzą. Obietnice spełnienia zawsze zawodzą, więc szukamy dalej, szukamy w niewłaściwych miejscach i człowiek ucieka się do seksu, Używa się, ucieka do używek, pieniędzy, kariery, władzy, wpływów, czy nawet religii. Ucieka do różnych form medytacji, różnego rodzaju taktyk, samopomocy, self-coachingu. I instynkt tych ludzi im mówi, że czegoś im brakuje, że coś powinno być, być inaczej, że przecież musi być coś więcej. I tęsknią za czymś, ale nie są w stanie powiedzieć za czym i nigdy nie są w stanie tego znaleźć. I mają absolutną rację w tej tęsknocie. Pierwszą rzeczą, której im brakuje, to osoba. Pierwszą rzeczą, której im brakuje, to Bóg, przez którego i dla którego zostaliśmy stworzeni. I dopiero kiedy wypogodzeni z Nim, pojednani z Nim, kiedy to uporamy się z naszymi grzechami w takim sensie, że zrozumiemy, że Chrystus jest tą ofiarą za nasze grzechy, dopiero przez Chrystusa pogodzeni z Bogiem, pojednani z Bogiem możemy zacząć czerpać z tego, ku czemu faktycznie zostaliśmy stworzeni. Drugą rzeczą, którą im brakuje, którą człowiekowi brakuje, jest miejsce. Jest miejsce. Jest nie tylko osoba, ale jest miejsce. Księga Objawienia 3.12 zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i uwaga, i nazwę miasta Boga mojego nowego Jeruzalem które stępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię bez wnikania w różnego rodzaju szczegóły eschatologiczne jakieś tam elementy skrupulatnie w eschatologii Jezus mówi, że na tych, którzy są Jego, wypisze swoje imię oraz nazwę swojego miejsca. Nowego Jeruzalemu. Odnoszące się do rzeczywistości nowego nieba i nowej ziemi. I to zrobi dla tych, którzy są Jego. Którzy są zwycięzcami. Którzy będą w wieczności z Nim. My całe życie poświęcamy na to, by marzyć, dążyć do jakieś poznania jakiejś osoby czy do znalezienia właśnie jakiegoś miejsca ludzie skaczą z jednej relacji na drugą szukając osoby, dla której mogliby powiedzieć że zostali stworzeni albo ona została stworzona dla nich ciągle szukamy czegoś nowego, czegoś lepszego i podobnie z miejscem cały czas jesteśmy niespokojni szukamy większego domu, lepszego domu innego miasta, innej wsi lasu, dzielnicy, bezpieczniejszej, ładniejszej jest w nas tęsknota, że gdzieś w końcu poczujemy się jak w domu. Że gdzieś w końcu będzie dobrze. W domu takim, jakim dom powinien być. I każda smutna chwila w naszym życiu jest dowodem tej tęsknoty za tym domem. Każde zranienie, czy też niepokój, jest tęsknotą za tym domem. Każdy płacz i samotność są, tęsknotem, są tęsknotą za tym domem. Każdy fizyczny ból, jest tęsknotą za tym domem. Każda utrata sił, każdy strach, każda frustracja są tęsknotą za tym domem. Każde gdyby tylko, które zabiera Ci sen z powiek jest tęsknotą za tym domem. Każda utrata przyjaciela czy członka rodziny jest tęsknotą za tym domem. Każde zniechęcenie utratą pracy czy jej trudem i każde rozczarowanie jest tęsknotą za tym domem. A odpowiedź jest w osobie Chrystusa i odpowiedź jest w miejscu Chrystusa. Jest w miejscu, dla którego nas stworzył w niebie, by być w wieczności z Nim, gdzie On jest w centrum i Jego miejsce. I kiedy Jezus powiedział do uczniów, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To to były słowa miłości, to były słowa oczekiwania, to były słowa, jak oblubieniec mówi do umiłowanej oblubienicy. Kiedy to w każdej chwili, nie mogą się doczekać tego, kiedy, tego momentu, kiedy w końcu będą ze sobą, kiedy będą ze sobą w tym konkretnym miejscu, razem dzieląc życie. Nasza miłość do osoby, do Jezusa Chrystusa. I nasza ekscytacja miejscem, które przygotował, wiecznością, nadzieją, dziedzictwem, one powinny dominować naszą postawę, naszym myśli, naszą perspektywę. One powinny wylewać się z nas. I prawda jest taka, że im bardziej będziesz poznawał Boga w Chrystusie, zazwyczaj bardziej będziesz ekscytował się Jego miejscem. Z drugiej strony, im bardziej będziesz poznawał niebo, Wieczność, tym bardziej będziesz ekscytował się Bogiem. I niestety jedną ze słabości współczesnego Kościoła jest porażka w myśleniu o wieczności. Jest porażka we właściwym rozumieniu i wpatrywaniu się w nasz wieczny dom. Z tego kolei bierze się najczęściej nasze romansowanie ze światem, nasze pochłonięcie rzeczami tego świata, zafascynowanie rzeczami widzialnymi, a nie niewidzialnymi nasze zachuśnięcie się tym, co w świecie jest i niezdolność do życia w poświęceniu z perspektywą wieczności, która jest lepsza. Gdzie jest nasza osoba i gdzie jest nasz dom? Zapominamy lub nawet nie znamy, nie rozumiemy domu, jaki jest nasz w Chrystusie. Domu i dzisiaj to kazanie nie ma szans, żeby to omówić, ale domu, który Biblia przedstawia jako fizyczny, materialny i duchowy zarazem. Wieczność z Panem jako zapierające piękno, z nieskażoną przyrodą, ze wspaniałymi miastami, z wyśmienitym jedzeniem. Tak, wydaje się, że wieczności będziemy ucztować. Bezpieczny, pozbawiony grzechu, grzechu, który jest w nas, grzechu, który jest na zewnątrz, który nas dotyka z zewnątrz. Bez biurokracji, bez niesprawiedliwości, bez broni, bez podejrzliwości, bez złośliwości, bez trudu i znoju bez słabych, bez schorowanych, bez cierpiących ciał, lecz z nowymi ciałami. To jest istota wieczności, którą przedstawia nam Słowo Boże. Ekscytująca, zachwycająca, spektakularna. Stan wieczności, jak opisuje Pismo, to nowa ziemia i nowe niebo. 2 Piotra 3,13. My oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Do pewnego stopnia to wszystko, co będzie nowe, będzie tym, co my już znamy, lecz będzie nowym i lepszym. Będzie czystym, spektakularnym, radykalnie i przepięknie stworzonym, odtworzonym na nowo. Nietknięte przez śmierć, niesplamione przez zło, nienaruszone przez czas. Obraz unoszących się duszków gdzieś tam na obłokach jest szatańskim wypaczeniem wieczności, którą Bóg przygotował dla tych, którzy są Jego. A w centrum tego wszystkiego, tego domu wiecznego jest oczywiście nasz umiłowany Bóg, Pan i zbawiciel, Jezus. I każde Boże dziecko powinno być w stanie powiedzieć, cóż za postać i cóż za miejsce. A zmartwychwstanie Jezusa jest tym, przez co nasz Bóg w swoim miłosierdziu zrodził nas ku tejże nadziei i ku temu dziedzictwu. Pochylmy głowy w modlitwie.